0: ekologie společenstev, molekulární ekologie, evoluční ekologie a symbioza zajímá Jana Hrčka, vědce z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Bádá o tom, píše o tom a aby to mohl dělat, podává i žádosti o granty. Teď jako jediný Čech uspěl mezi 222 žadateli z celé Evropy a od Evropské rady pro výzkum získá na svou práci 2 miliony euro. Jan Hrček je teď naším hostem. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Bohatým hostem. Co vám ten grant umožní, jak dlouho se budete moci soustředit jen a jen na práci?
1: No, ten grant mi umožní se soustředit na práci pět let, což je na vědecký poměry dlouho. Standardní grant je obvykle tři roky a když už pak už musíte zase žádat o další, to musíte už třeba rok, dva dopředu předu rozmýšlet, takže vlastně když dostanete standardní grant, tak už tak máte třeba rok klid. Mm. A když dostanete takovýhle velký grant, no, tak máte tři až čtyři roky klid, což je super úplně. No. A vypět. No, tak to je ten pětiletý, ale ale vlastně už taky ke konci toho už budu muset zase přemýšlet, co dál. Co dál a kde sehnat peníze na to, abyste mohl v tom výzkumu pokračovat.
0: A čeho se bude ten výzkum, na který jste teď grant získal týkat?
1: Tak ten výzkum je na na studium, jak se udržuje rozmanitost v přírodě. Rozmanitost druhová a rozmanitost genetická v rámci druhů.
0: K čemu je rozmanitost v přírodě dobrá? Dokážete nám vysvětlit nějak stručně jasně?
1: No tak rozmanitost sebou obvykle nese i rozmanitost, fun- rozmanitost třeba druhová sebou obvykle nese i rozmanitost funkcí. Takže když máte více druhů v ekosystému, tak je pravděpodobné, že pokud že jednak ten ekosystém může zastávat jako kvalitnější funkce nebo více funkcí a, a když přijde potom nějaká katastrofa, nějaký, nějaký problém a o Jaký druh přijdete, tak když tam máte těch druhů nějaké, jako vlastně, navíc, i když třeba mají třeba podobnou funkci, ale jak je tam navíc, tak to umožní jako větší odolnost toho ekosystému a ty ty funkce, kterou od něj něj máme.
0: Rozumím. Je větší pravděpodobnost, že někdo přežije tu katastrofu a že se půjde dál. To vlastně trošku mi to připomíná rozložení portfolia, tak jak nám odborníci na ekonomiku radí, abychom si to domácí hospodaření třeba tímhle způsobem nějak pojistili, že když něco z našich úspor padne, takže jiné úspory naopak nám třeba ten zisk přinesou. Dva miliony euro je spousta peněz. On se teď tedy mění kurz trošku ve váš neprospěch. <laughs> Sledujete to s napětím?
1: <laughs> no tak já jsem šťastný, že jsem dostal takhle velký grant. A to, ono to potom drobné vlastně výchylky v kurzu pak už vlastně dělají milionové jako rozdíly. Přesně ale ta hlavní pointa je, že prostě se to budeme moc vinovat já a můj tým. No.
0: Vám tam za nějaký měsíc zpátky nebo dva měsíce přibližně milion ubil v korunách, ale pořád je to skoro 50 milionů korun, to je opravdu fůra peněz. Na co je využijete? Předpokládám, že asi sestavíte celý tým lidí, že to nebudou peníze jenom pro vás a že možná kromě toho, že budete pracovat v laboratořích a že si budete platit ty laboratoře atd. Takže možná i vy cestujete? Jaké máte plány?
1: Ano, takže já mám, vlastně už teď mám sestavený tým, poměrně velký, asi asi 15 lidí nás je dohromady, většina je na částečné úvazky, a takže udržet ten tým v chodu, takže velká část jde na platy, ale ale potom tam je ten výzkum v laboratoři, genetický výzkum, takže, takže sekvenování a i terénní práce v Austrálii.
0: Tak se k tomu dostaneme za chvíli. Do Austrálie se s vámi rádi podíváme. S naším dnešním dopoledním hostem doktorem Janem Hrčkem. Čas na písničku.
1: Český rozhlas. České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Biologická rozmanitost je důležitá pro naše přežití, zaznělo tady už před chvílí od našeho dnešního dopoledního hosta, doktora Jana Hrčka. Jenže, jak říká, tahle rozmanitost na celém světě dramaticky klesá a mnoha druhům hrozí vyhynutí. Která společenstva přežijí, tak, kde je větší množství rozmanitých druhů, nebo tak, kde jeden druh převládne a vydrží déle stejní jedinci nebo ti, co se v rámci druhu odlišují? To zkoumá, to zjišťuje a povídá nám o tom. Takže jak a kde to chcete dělat, zjišťovat?
1: My jsme si vybrali takový modelový systém odstomenek a jejich parazitických vosiček z australského pralesa. Ty odstomelky jsou to proto, to je klasický modelový organismus. Když se snažíme zjišťovat ty úplně základní principy přírody, tak by byla škoda, asi jednou vlastně bylo těžké to dělat třeba na lovech a antilopách, protože těch je málo. <laughs>
0: a vy je přitom potřebujete pitvat no, před pládem.
1: Pot, potře- jako na to, aby mohl člověk zjistit, jak něco funguje, tak s tím musí, musí manipulovat. Mm-hmm. A, a Aby měl tu příčinou, příčinou souvislost mezi tou změnou, kterou udělá v tom systému a, a potom jako změnou chování toho systému. Takže, takže ten důvod, proč je to zajímavý, že vlastně biologové mají rádi tu přírodu, ale pak Často pracují vlastně s takovým jakoby hodně obyčejnými o- organismy. Zavřou se do
0: té laboratoře s nějakou odstomilkou, kterou doma všichni nenávidíme, vybíjíme. Ale to mi tedy řekněte, na co potřebujete do australského pralesa za odstomilkou, když jich tady všichni máme v létě na kuchyňské lince dost?
1: Máme jich tu spoustu a máme tady malou tu druhovou rozmanitost. A my jsme hledali systém, kde aspoň třeba pět čest druhů bude koexistovat dohromady. A tady máme dostatek druhů odstomilek, většinou jsou tak postupně v té sezóně, takže, takže se tady vlastně nedá jako by studovat tohle, jak, jak spolu dokážou vyžít ty druhy, protože to je vlastně taková ta rozmanitost v přírodě je úžasná a, a to, co je na ní, ale jako vlastně ta hlavní otázka je, jak je možní, že, že, že ta rozmanitost se udrží, že se ty druhy navzájem nevykonkurují, že se ne, nepožerou.
0: Že to funguje. No a jak je to tedy s tou octomilkou versus jejím parazitem vosičkou?
1: No, tak ty vosičky kladou vajíčka do larev od stomelek a potom se vevnitř ta larva vlastně se hejbe jakoby nic a, a potom ale z ní místo vosičky, tak z ní vyleze, místo octomelky z ní vyleze Potom ta vosička. Ukazujete ty... si
0: na břicho přitom, takže je takový vetřelec. Ano,
1: ano, ano, je to lidi, to znají z filmu, z filmu Vetřelec, <laughs> tak tam by se dalo říct, že ten vetřelec je parazitoid vlastně člověka. Mm-hmm. A je dost možný, že ten film vlastně byl i touhletou biologií inspirovaný. Ale, no,
0: Určitě byl mm-hmm. inspirovan reálným mm-hmm. světem. A když to tedy budete zkoumat a na něco přijdete... Tak k čemu vás to posune v tom poznání? K čemu to bude dobré?
1: To, to ta hlavní otázka, kterou budeme zkoumat, je, jak jsou ty různé... úrovně rozmanitosti, ta druhová a ta ta genetická v rámci druhu, jak jsou propojené. To je ten nový přístup, protože biologická rozmanitost se zvlášť na těch úrovních studuje dlouhodobě, jsou na to tisíce publikací odborných a dobrých, ale chybí tam to propojení těch úrovní. A um, když to propojení lépe pochopíme, tak potom budeme moct tu přírodu i lépe chránit.
0: Tak mi tedy ještě řekněte, jaké očekáváte výsledky toho výzkumu? Když se znovu vrátíme k těm odstomilkám maličkým, na kterých parazitují poměrně velké vosičky.
1: Ty vosičky jsou podobně velké jako ty, ty mouchy.
0: Aha, no. aha, aha. No tak um, když zjistíte, jak to funguje, o co vám jde? Zjistit, jak to, že ta... Vosička to dokáže, nebo jak to, že to ta odstomelka přežije?
1: Nám jde o to, o to zjistit, jak je, jak je možné, že spolu ty druhy, přestože tam jsou takové třeba negativní interact, vztahy, jak to, že spolu dokážou vyžít. Takže hm. vlastně obojí. Ano, ano. Jak, jak to, jak, no. Tak pro, ta odstomelka dokáže žít bez, bez té osičky, ta osička bez té odstomelky ne. <tějí> <tějí>
0: <tějí> Takže ekologie a genetika ústa souvisí.
1: Já si myslím, že ano a vychází vlastně čím dál tím víc prací a o tom, že evoluce je, je hodně rychlá a tudíž ji musíme v ekologii brát v úvahu, no vlastně, že musíme propojovat tyhle, ty, tyhle ty světy. A to nejenom na odstomelkách, ale třeba i na slonech, u kterých byste asi neřekla, že to je organismus, který byste čekal jako rychlé změny. Ale třeba v důsledku tlaku pitláků v Africe, tak spousta slonů nebo jako samic ztratila kly. Samci je mají vždycky, teda, ale samice mít nemusí. A vlastně v současném světě je to obrovská nevýhoda pro tu samici mít kly, protože je jí hrozí ulovení. A během prostě dvou, tří generací se snížil ten, ten podíl samic v populaci, které mají kli na polovinu, o polovinu asi. Takže, takže vlastně obrovský změny, to je to už i viditelná změna. Ano, ano, ano. Ale často třeba jsou ty změny jenom v nastavení třeba metabolismu organismu, který my nevidíme, ty octomaky vypadají furt stejně, ale během několika generací se dokáží výrazně změnit.
0: Nějak se přizpůsobili celé na No ano, ano. Takže,
1: takže m, 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 my jsme si dřív mysleli, že m, ty druhy mají jako takovou plastickou, jako, no, prostě reagují na ty podmínky. Tak nějak zareagují ty podmínky. Ale, ale ty, že
0: to trvá velmi dlouho.
1: M, ale, no, no, ale že, že nějak jako větší změny trvají dlouho. Ale ukazuje se, že vlastně ta... ta Standardní selekce, která se se uvažuje, že že funguje evoluce selekcí, který se předpokládá, že funguje, víme, že funguje v přírodě, takže dokáže ty změny dělat opravdu hodně
0: rychle. Příroda je chytrá. Vrátíme se k tomu s doktorem Janem Hrčkem, naším dnešním dopoledním hostem. Když budeme vědět, co dělá konkrétní druhy citlivější k vymření nebo který parametr hraje hlavní roli, můžeme aplikovat efektivní řešení. Říká náš dnešní dopolední host Jan Hrček, vedoucí laboratoře Experimentální ekologie Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Ještě jsem tady dnes plný ten název nevyslovila. Je to náš dopolední host tedy a teď nám k tomu poví víc. Jak to myslíte?
1: No, tak když prostě porozumíme, jak ta příroda funguje, tak potom ji dokážeme lépe chránit. My opravdu... Vypadá to možná jako jednoduše, nebo tak, ale my opravdu jsme vlastně v, tý, fás, v tom propojení genetický a druhové rozmanitosti, jsme v opravdu na úplném začátku. Takže my potřebujeme získat ty základní data. Získat ty základní informace a potom můžeme to dál zkoumat u druhů, který už samozřejmě, u kterých třeba víc jde, třeba o ty lvy, ale zároveň na nich nemůžeme dělat ty pokusy. No
0: základní výzkum. Takže až se vrátíte z toho australského pralesa domů, tak co bude dál?
1: Ten hlavní test toho vztahu mezi druhovou a genetickou rozmanitostí bude tady v Čechách, v takových mikrokosmech. To to si můžete představit jako takové stany, do kterých dáme různé různé počty druhů, těch octomek a a, a vosiček. A, nebo různou, různě rozmanité ty, ty populace. A budeme se koukat, které to nastavení vlastně nejdéle vydrží. Takže to je vede k přežití. přežití, a jestli tedy, když máte vyšší druhou rozmanitost, jestli se vám zároveň bude lépe udržovat genetická rozmanitost. A kde bude genetická rozmanitost vyšší, jestli se udrží více druhů v tom systému. Jaký je rozdíl
0: dům. mezi genetickou rozmanitostí a druhovou?
1: Tak ta druhová je, prostě to asi celkem každý, jako chápeš, že každý, každý druh je jiný, takže to je ta druhová rozmanitost. Takže dáme si
0: příklad, to je ten lev versus slon
1: třeba. Ano, ano, ano. Je ano, druhová ano, rozmanitost, jo. ano. A vnitrodruhová rozmanitost, ta, ta, ta genetická rozmanitost je taková skrytá, ale můžete si říct, že v podstatě každý člověk je také jiný. A, takže vlastně, jsme jeden druh,
0: ale každý jsme jiný.
1: Ano, jsme jeden druh, ale každý jsme jiný. A není to, není to automatické, některé druhy jsou geneticky třeba méně, jsou geneticky chudší třeba. Například? No tak často třeba invazní druhy, po té, co, po té, co se dostanou někam, na, na, tam, kde právě jsou, jsou invazní, tak jsou vlastně koupadí, často geneticky chudé, protože, protože se tam dostá jenom jako část té, té původní populace.
0: Takže jsou si podobné jako vejce vejci? Ano,
1: no tak jsou si potom ty jedinci mnohem víc podobní mezi sebou, ano.
0: A ta jejich pravděpodobnost přežití, jestliže by se změnily podmínky, bude nižší?
1: Ano. Nebo to jenom předpokládám? Pra, pra, je, to před, je, to je, to
0: je to předpoklad. a to je zrovna předpoklad. něco možná takového, co vy budete potom je... ověřovat v praxi v těch mikrokosmech? Ano,
1: ano, ano. Je to je to, to, co, to, co my budeme testovat.
0: Mhm. A ty mikrokosmy si vytvoříte tady v biologickém centru? Ano. Uhum. Už to máte nějak naplánované? Jak to bude, máme
1: místnosti klimatizované, dokážeme vlastně nastavit různé, různé podmínky, teplotu, různé podmínky uhum. a v nich uděláme ty
0: A jaké druhy? Jaké druhy do těch mikrokosmů hodláte dát?
1: No tak bude to asi těch 5-6 druhů octomelek z Austrálie a 5-6 druhů osiček z Austrálie. Takže my si je přivezeme vlastně v jednodruhové kultuře a mm-hmm. potom je a vlastně ještě od každého druhu ještě více genetických liní a budeme to potom vlastně míchat. Budete je kombinovat? No, no, no. <laughs>
0: Jak je vůbec od sebe rozeznáte? Ještěť je to tak maličké.
1: To je to těžko, já já moc ne. (laughs) Moji spolupracovníci lépe někteří, ale když nevíme, tak použijeme potom i genetické metody jenom i na rozoznání toho druhu.
0: Dobře. K čemu to všechno může být dobré pro člověka? Na to se zeptáme za chvíli našeho dnešního dopoledního hosta, doktora Jana Hrčka.
1: Je mi
0: Náš dnešní dopolední host, doktor Jan Hrček z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, hledá vysvětlení pro udržování rozmanitosti v kombinaci ekologie a evoluční biologie. A já bych se teď tedy zeptala ráda na tu otázku, kterou jsem slíbila, že vám položím. K čemu je to všechno dobré, k čemu to může vést? Co bude po vašem projektu?
1: Tak já budu pravděpodobně dál dělat převážně základní výzkum, ale potom vlastně z toho základního výzkumu ty poznatky potom jako vlastně propadávají dostávají. nebo se dostávají prostě do, do um, aplikací. Takže v tomhle konkrétním případě ta nejjasnější aplikace je asi v ochraně přírody, um, abychom... Um, abychom um,
0: k ní nějak přispěli. Čili vy, když ukončíte ten základní výzkum, tak z toho, tak to většinou chodí v tom vědeckém světě, něco publikujete v prestižních časopisech, které jsou k tomu určeny, aby si je přečetli další vědci ano,
1: a aby ano, brali ten postup. názor
0: za ověřený. Hmm. A potom se oni tedy nějakým způsobem třeba těch vašich poznatků chopí ve svém vlastním výzkumu?
1: Ano, ano. A to se, to se běžně stává, mně se to třeba m, dělo, když jsem m, vlastně zavedl takovou metodu molekulární detekce těch parazitických vosiček v hostitelích, tak to potom třeba vedlo. M, a t, tato metoda se používá m, potom v biologické ochraně rostlin, vlastně před škůdci, m, Jo? Takže, takže ty... M... A jmenuje
0: se hrčková metoda? Ne, ne, <laughs> ne. ne,
1: ne je to, tak je to jako, jako nějaká moje, jenom unikátní, ale já jsem, já jsem jako poměrně dost zpropagoval tu, tu, tu metodu, takže, takže potom vidím, že ty moje práce potom čtou a, a citují ty věci z aplikovaného výzkumu.
0: Další obory a vede to potom třeba i k nějakým konkrétním krokům v zemědělství?
1: Ano, může, no, tak, tak to je potom, to nedělám jakoby všechno já, je to prostě potom cel, jako výsledek celého toho oboru od, 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 od spousty výzkumníků, ale to se právě tato, ty praktické vosičky se používají, zvlášť ve sklednící, když, když máte nějaký uzavřený prostor, tak je to jako učinnější, tak se používají na ochranu proti škůci, proti myšicím třeba mm-hmm. a když tomu dobře rozumíte ty biologii, tak potom můžete úspěšně tohleto aplikovat.
0: K čemu doufáte, že by mohl dospět váš současný výzkum, ten, o kterém jsme mluvili?
1: Tak my prostě máme nějakou hypotézu o tom vztahu mezi tou druhovou a vnitrodruhovou tou genetickou rozmanitostí a, a my chceme otestovat. Ale my nevíme, jak to vyjde. Když ono věděli, tak to vlastně jako nemusíme to, dělat. Tak, tak to Aha. není výzkum. <laughs> Takže my ji chceme, chceme otestovat a chceme zjistit, jak to je. No. Jestli, to, jestli opravdu tam je třeba silný pozitivní vztah, jestli druhou biodiverzita podporuje tu rozmanitost genetickou v rámci těch jednotlivých druhů. My si to jako myslíme, že by to tak mohlo být, ale prostě to musíme, musíme zjistit, no. Potřebujete
0: si to ověřit. Tak no. až to budete vědět, přijďte nám to říct.
1: Rád. Díky za
0: to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice, doktor Jan Hrček, vedoucí laboratoře experimentální ekologie entomologického ústavu biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích a držitel prestižního evropského grantu na svůj svůj výzkum. Mějte se moc hezky, ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný den.